0: Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của kênh Tử Vi Mình là MC thiện Đức Như các bạn đã được đón xem ở phần một bộ truyện Ma chó, mạng chó đổi mạng người này Thì những diễn biến chính thì nó chưa được thể hiện hết Ở cái phần 1 mà sẽ chủ yếu phát triển Ở từ cái phần 2 trở đi Thì ở phần 1 thì chúng ta đã biết được sơ qua cái câu chuyện này Thì nhân vật chính trong chuyện là một lão tên là Phương Thì lão ta là một người... Là một gia đình khá là nghèo khó Và may mắn thì Lão có một cái nghề đó chính là cái nghề giết một chó Và làm thịt chó Từ sau khi mà Buôn bán chó ở cái làng quê nghèo này Thì gia đình nhà lão thì đã trở lên Giàu có Và ở cái phần 1 thì cũng nói sơi qua một chút về cái chết Của thằng Cọt là một cái thằng mà Nát rượu giống như chi phèo Thì sau cái bữa rượu thịt chó Tại nhà lão Phương thì thằng Cọt lại chết ngay ở cái ngã ba sông thì những cái diễn biến tiếp theo của bộ truyện nó sẽ như thế nào thì xin mời các bạn hãy cùng em MC Thiện Đức tiếp tục đến với phần 2 của bộ truyện được mang tên Ma chó, mạng chó đuổi mạng người xin mời các bạn cùng nhau lắng nghe Lão nhớ tới những thằng đầu trâu mặt ngựa ngoài từ nghĩa những thằng trước đây cùng với lão đi đào vàng ở ngoài Bắc. cả bọn bị bệnh tật đầy mình đến nỗi thân tàn ma dại đều trở về. Lão hiểu rằng mấy năm nay quay về quê sinh sống. Ngoài lão ra thì bọn kia đều là ma cô sống vật vờ qua ngày ở cái chợ La Hà. Lão sẽ ra đó tìm lại bọn này và cho chúng nó một công việc. Lão bỏ một buổi sáng ra ngoài tư nghĩa. Sau vài phút vòng vèo quanh cái chợ La Hà, thì lão cũng không khó để có thể tìm được bọn này. Chúng nó đều ở đây hàng ngày và bốc hàng cho các tiểu thương, kèm theo bảo kê thu tiền góp cho các chủ hụi. Cuộc sống thì khá chật vật. Tụ tập gặp nhau trong một quán nước, cả bọn nhìn thấy lão phương mà tròn xe cả mắt. Chúng nó ngạc nhiên hỏi, Đại ca, lâu ngày không gặp, ông ảnh ăn được cái cuộc ngon vật lạ gì mà phát tướng dư vậy. À, cũng may Anh mà về quê Thì có cái nghề trong tay cho nên nó cũng đỡ Thôi, anh anh nói luôn nhá Anh tìm bọn mày ấy Là để bàn cái chuyện này Bây giờ Anh đang mở cái quán thịt chó Buôn bán thì cũng tạm được Nhưng mà cái nguồn thịt chó Bây giờ nó khó khăn quá Chỗ anh người ta không bán nữa Bọn mày làm ở chợ này Tìm cho anh cái mối để mua, được không? Cả bốn thằng nhìn nhau ngờ ngợ nhưng rồi cười cợt chế giễu a à, ông anh giờ thành ông chủ rồi chó ấy thì chỉ có mua dạo mới có chứ ai mang ra chợ bán nào ông anh ầy mua chó cái bọn nó mua dạo bán không có lãi anh là anh biết bọn mày có nghề bọn mày làm thế nào thì làm miễn là có chó mang đến nhà là anh trả tiền ok Tất cả đều hiểu nghề mà Lão Phương muốn nói là gì Và cả bọn đều đồng ý làm theo Lão Phương Bởi gặp hôm ấy đúng là không bỏ công Lão Phương Bọn này trở thành đường dây cung cấp thịt chó cho Lão rất đều đặn Cứ đều đặn vào khoảng 3 giờ sáng khi mà Lão Phương vừa thức dậy Để bắt đầu ngày mới thì cũng là lúc bọn này mang chó đến cho Lão rất đúng hẹn Tất cả chó đều đã được chết Con thì chết vì bị đánh bà Con thì chết bị thong lọng xiết cổ con thì bị trích điện thường thì một đêm như vậy là ba con lão bán hết trong ngày hôm sau rồi bọn chúng lại mang lên tiếp cho lão với cái giá mua khá rẻ cho nên lão bán một vốn thành bốn lời kể từ đó ở ngoài thị xã và các vùng lân cận huyện tư nghĩa sơn thịnh nạn trộm chó hoành hành chó trộm bằng đủ phương tiện bằng đủ thủ đoạn chủ nhà nào phát hiện cũng không dám truy đuổi vì bọn trộm chó đủ hết đồ nghề để có thể chống trả. Bởi vậy cứ tối đến. Người dân đều chốt cửa cài then, chẳng ai muốn bị mất chó, mà cũng chẳng ai muốn chạm mặt với bọn trộm chó, lưu manh. Còn ở cái xã nghèo này, ai mà chẳng biết Lão Phương mua chó, bị bắt trộm. Thậm chí người ta còn biết rõ cả giờ giấc, bọn trộm chó mang đến cho nhà Lão Phương nữa. Nhưng người ta thì cũng chỉ dám xì xào, vài lời đôn đại, chưa chẳng ai dám nói gì nhiều, quá lắm thì người ta rùa. Cái ngữ thất đức ấy thế nào cũng gặp quả báo cho hà dạ mà thôi. Nhưng lão phương nghe được thì cũng chẳng bận tâm. Ai trên đời này muốn có nhiều tiền thì đều phải thất đức, muốn làm giàu thì phải làm những chuyện ác. Lão luôn nghĩ như vậy, cho nên mấy cái lời giáo huấn kia lão đều bỏ ngoài tai. Có hôm nọ như thường lệ. Thì bọn trộm chó mang tới ba con chó chúng vừa trộm được Trong đó có một con lông xù <cười> Lông sù bị thắt thòng lòng kéo lê trên dưới đường Cho nên gần chết, minh mẩy thì đẫm máu Từng miếng da bị bong ra ngoài Lông lá thì xác sơ Lúc lão Phương mở miệng bao để ném con nó ra ngoài Thì lão phát hiện ra nó vẫn chưa chết Miệng nó thì phát ra tiếng rên ư ư Lão lấy đèn pin soi vào để nhìn cho rõ Đó là một con chó cái chừa Với bầu vú căng xề Có lẽ cúc cũng, cũng sắp tới ngày đẻ Không biết mắt nó bị gì Hay là khóc Mà cặp mắt ướt đẫm hom hem Nhìn tuyệt vọng Lão Phương mừng lắm Lâu nay lão làm thịt bao nhiêu là con chó Nhưng lão vẫn đang chờ gặp Một con chó chừa đẻ như thế này Con chó này thì chỉ có chỗ Mới có được chứ chẳng ai Nuôi mà bán cả bởi vẫn lão tin Bởi lão vẫn tin vào cái bài thuốc ngầm rượu Bảo thai chó Đàn ông khi dùng thì có thể tăng cường Sinh lực rất hiệu nghiệm Mà hắn đã từng được uống một lần lúc trước con đàn ba khi uống vào Thì da rẻ hồng hào Dạng giữa hẳn hẳn ra. Mang lật ngửa con chó cái Giữa nhà lão lạnh lùng Cầm con dao xẻ thịt rạch một đường sắc lẹm và ổ bụng con chó Lúc đó vẫn đang còn sống Và đang mặc sức chu chéo Dãy ruội vì đau đớn Lão mòi từ trong bụng con chó ra Một cái bào thai gồm bốn con chó con Vẫn còn đang ngọ nguậy nhấp nhúa Lão hầm hở hối mụ vợ Mang cái chung rượu nếp Loại một để cho lão có thể Cho bốn con chó con vào ngâm Nhưng chưa kịp ngâm Thì vợ chồng lão còn để cái bào thai chó Mới vừa cắt dây rốn Ở ngoài để có thể đi lấy rượu Vừa lúc đó Thì đứa con gái của lão Lúc này cũng đã lên năm tuổi thức giấc vì cái tiếng ăn ẳng sắp chết của con chó mẹ nó xuống giường chập chững bước tới chỗ lão đang để cái bào thai nó cầm lên một con chó to nhất đang cựa quậy ba con kia thì có lẽ đã chết theo mẹ nó rồi con bé cầm con chó lên âu yếm lau sạch nước nhờn rồi cẩn thận đặt xuống một miếng vải khô vợ chồng lão quay lại thấy vậy liên lặt lộ con bé để có thể lấy lại con chó con nhưng con bé nhất định không cho nó cứ ôm con chó trong lòng và khóc lão phương rằng tay con bé thì nó ôm con chó trong lòng mà làm lăn xuống đất la là quấy làm thế nào con bé cũng không chịu buông con chó con không chịu đâu nó còn sống mà cho con nuôi nó đi không chịu đâu con bé vừa khóc vừa năn nỉ Vợ chồng Lão Phương Thấy thương con cho nên cũng chiều theo Vợ Lão Phương liền nói Hay là mình ngâm rượu ba con kia Đã được rồi Cái con này để lui đi Chứ con nó khóc quá Lão Phương cào nhào Nhưng vì cũng chỉ có một con Cho nên cũng xuôi lòng Ủa thì bà mang cho nó nuôi Nuôi thử xem có sống không Chứ chó còn chưa mở mắt Mà đòi lui Con với trẻ cái Đòi cái gì đòi bằng được Cuối cùng thì vợ chồng lão Phương Cũng ngâm được bình rượu quý Gồm ba con chó còn sống Một con rắn hổ cùng với một thang thuốc bác Lão quý lắm Cẩn thận cất vào ngăn tủ Đợi ngày sẽ lấy ra Mời các quan lớn cùng lão để có thể thưởng thức Lấy lại tuổi trẻ Còn con chó kia Dù được cứu lúc chưa mở mắt Chỉ bằng cái nắm tay Nhưng nhìn giống con chuột xạ Vợ chồng Lão Phương cùng con bé đút sữa cho nó Chăm sóc mãi thì cuối cùng cũng sống sót được Đó là một con chó đực lông đen Bởi vì khi còn nhỏ bị rách ra khỏi bào thai Cho nên bị nhiễm trùng một con mắt Lớn lên thì bị trột Hàng ngày nó chỉ quấn quanh chân của con bé Ngoài con bé ra thì nó chẳng vẫy đuôi mừng một ai Nó cũng chẳng xùa, chẳng gầm gừ khi thấy người lạ Nó cứ lầm lì, lầm lì suốt ngày lùi dưới cái gầm giường, gầm tủ đợi con bé đi học về nhiều lúc vợ chồng lão Phương nhìn con chó cũng có đôi chút thỏa mãn giống như người ta làm quá nhiều điều ác đến lúc làm được một việc tốt thì bỗng thấy nhẹ nhàng hơn còn lão Phương thì giết cả trăm con chó nay cứu được một con thì lão cảm thấy trong lòng cũng đỡ ai nấy đi một chút nhìn con bé chơi đùa với nó vợ chồng lão cũng gật gù mình làm phước vậy Nhưng mà trần đời Những kẻ hay làm việc tiểu thiện Thì thường là đại ác Quả báo thì lại lâu Nó chưa đến với lão Nhưng nó đến với cái bọn trộm chó trước Lão Phương Vẫn thích cái bài rượu thuốc Từ bào thai chó kia Bởi vậy mỗi lần bọn trộm chó mang chó tới Thì lão vẫn dặn chúng Là tìm bắt cho lão Những con chó chửa, mập mạp Để cho lão thỏa mãn cái thú vui Ông Anh à, giọng này căng lắm ông ạ Ban đêm ấy người ta giao cổng giao cửa hết rồi Chó có chạy ra ngoài đường đâu mà bắt Thì bọn mày cứ phá cửa vào mà bắt Bọn chúng mày lại còn biết sợ ở cửa Ui giời, ông Anh làm như chuyện dễ đấy Nhiều lúc bị phát hiện chạy muốn học cả máu chứ đùa Bọn mày sống chết thì anh chẳng cần biết nhá cứ dáng bắt cho anh vài con chó chửa thật đẹp vào đây Bao nhiêu tiền anh cũng trả Ok, khỏi lo Bọn trộm chó đi rồi Thì vợ Lão Phương mới cau mày Trách móc Ông nói cái gì vậy Cái bọn này nó liều mạng Trộm chó cho kỳ được Rồi lỡ người ta đánh chết nó thì sao Lão Phương lạnh lùng và đáp <cười> Mạng của mấy cái thằng đó Xá gì Chẳng bằng con chó nữa Chỉ mong chúng nó bắt được chó cho mình thôi Bọn trộm chó bây giờ toàn là máy tây ma cô Bệnh tật đầy người Sống vất vưởng qua ngày Đầu đường xót chợ Có còn biết sợ là gì đâu Đối với chúng thì một đời chơi phấn chơi hoa Một đời ỉa dị cũng qua một đời Giờ thì chúng chỉ ước có thật nhiều tiền Để ăn chơi sung sướng cho thật đã Rồi ra sao thì ra Rồi đi đêm lắm Cũng có ngày gặp ma Sau thời gian lù sụp khắp mọi nơi Để có thể bắt trộm chó thì đến nay đã hết sạch cả chó Đến một hôm nọ Bọn trộm chó đành phải đến một xóm hẻo lánh Ở tận xã Đức Hiệp Của huyện Mộ Đức Xóm này vốn theo một cái đạo giáo Vô cùng lạ đó chính là thờ chó Vì theo truyền thuyết của đạo Thì chó là loài mang tới lúa gạo Cho loài người Sau cơn đại hồng thủy diệt vong Từ thời xa xưa Tiếng hô hoán lúc nửa đêm Láo loạn cả làng xã Người cầm gậy, người cầm sẻng Người cầm đuốc chạy huỳnh huỳnh trên con đường làng Để có thể bắt bọn trộm chó Cuối cùng thì họ cũng bắt được Hai thằng trộm Chúng cùng đường, cả hai bỏ lại xe máy Nhảy xuống một con suối Chạy vát ngang qua giữa xóm Nhưng ở hai bên bờ Thì da trẻ, gái trai Tất cả thầy đều đã đứng đợi sẵn Ai nấy đều đang cuồng nộ Chờ trả thù cho linh vật của họ Hai tên trộm Cứ bơi qua bờ bên này Thì bị gậy gộc, đá quậy ném xuống đầu Lại quay đầu bơi qua bờ bên kia Nhưng ở bờ bên kia thì cũng bị tình cảnh như vậy Cuối cùng một tên trộm chó Vì đuối sức cho nên chìm hẳn xuống lòng suối Tên còn lại dáng sức bơi vào bờ Cầu mong qua cái cơn thương hại của người dân làng Nhưng giữa lúc lòng người đang giận sôi cả máu Thì biết bao nhiêu chó của họ đã bị trộm sạch Bao nhiêu linh vật của họ đã bị xúc phạm cho nên nào ai thương cho thân phận tên trộm lúc này giờ chỉ có căm phẫn mà thôi bị nắm đầu kéo tóc lên trên bờ tên trộm còn lại bị gậy gộc phang vào mình bị đấm bị đá cứ thế mà thổi thụi vào lồng ngực cả xóm mỗi người một nắm đấm mỗi người một gậy tên trộm cuối cùng cũng nằm đó thở phì phèo trên đống máu tươi tuôn ra từ miệng từ mũi thân thể của hắn nát bấy mềm nhũn vì đòn vì gậy cái chết của hai tên trộm thảm thương, chẳng kém những con chó bị chúng bắt là bao nhiêu. Chuyện này đồn đi khắp nơi, nhiều người thì hả hê, cũng lắm người chỉ thương cho hai tên trộm. Công an thì có về làm việc, nhưng cũng chẳng được gì. Huy cả làng thì mỗi người một tay đánh chết trộm, chứ chẳng riêng ai. Công an thì cũng không rảnh mà đi điều tra cái chết của hai thằng trộm, vốn là cặn bã của xã hội khi đó chẳng có ai dám đi trộm chó nữa nhiều làng xã lại trở về bình yên như lúc trước riêng lão phương thì lại thấy bất an vì mấy đêm rồi lão cứ làm mơ thấy hai tên trộm đó hôm nay vẫn như thường lệ trong cơn ngủ mơ giữa lúc ba giờ sáng lão nghe thấy tiếng đập cửa đó là tiếng đập cửa của những tên trộm đến bán chó lão vừa ưỡn mình vừa ngáp vừa than rằng sao đêm trôi quá nhanh Mới đó mà đã tới giờ Phải dậy làm thịt chó rồi Tiếng gõ cửa Vẫn như mọi hôm Lão vừa đi vừa ngáp Vừa bực dọc gắt gỏng ừ, Mày đợi tao tí Gì mà ẩm ĩ thế Cái lời mắng nhức ra đến đầu lưỡi Thì vội thụt lại Lão bỗng dựng dựng cả tóc gáy Vì sự nhớ ra chuyện hai tên trộm chó Đã bị đánh chết rồi vậy thì đêm nay còn ai đang đứng gõ cửa ngoài kia giấc mơ mà mấy hôm nay lão mơ thấy mặt của hai tên trộm hiện lại trong đầu gã những cơn ác mộng khủng khiếp lão cảm thấy lạnh xương sống da lão nổi dần dần mặt thì nóng gian lão vội lay mụ vợ và nói bà 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 ơi dậy dậy đi dậy mụ vợ tỉnh dậy dướn đôi mắt tèm nhem nhìn lão gì thế đã tới giờ đâu mà mà mình dậy Năm giờ mình mới làm cơ mà Lão bẩn thần đáp lại Dậy Có ai gõ cửa kìa Cái giọng rùn rùn của lão khiến cho mù vợ thấy lạ hơn Mụ rụi mắt Lắng tay nghe một hồi Nhưng chỉ thấy im lặng Cái ông này mỡ ngủ à Có ai gõ cửa Thôi ông ngủ tiếp đi Vừa nói dứt lời Mụ lại ngã xuống cây gối êm ái Kéo tấm mền, ấm áp trùm lên người ngủ lại Không còn nghe thấy tiếng gõ cửa nữa Lão Phương cũng nằm xuống Cố nhắm mắt ngủ đi Nhưng lão lại mơ màng Thì lại thấy tiếng cửa ấy Lại phát ra Lão choàng mở mắt Hư vợ thì đã say ngủ thở phì phèo Lão vén màn Bước xuống giường đi ra ngoài cửa Lão Phương sợ hãi, đang hắng Gọi ai đó Nhưng chẳng có ai trả lời chỉ có tiếng gỗ cửa ma quái đáp lại lão lấy hết sự gan lì bước ra ngoài cửa rút then cửa mở ra hé hé cánh cửa gỗ kêu lên cành cạch dần được mở ra nhưng bên ngoài chẳng có ai chỉ là bóng tối dày đặc lão cầm đèn pin soi soi dọi dọi thì bỗng lão bắt gặp ngay một cặp mắt đèn chùm chuỗi nhưng con người sáng rực đầy ma mị đang đăm đăm nhìn vào lão khiến cho lão giật mình muốn nảy cả tim ra khỏi lồng ngực. Đó là ánh mắt của con chó từ cái bào thai cách đây mấy tháng mà con gái lão đã cứu nó. Con chó đứng uy nghi nhìn lão chừng chừng. Lão cảm nhận một nỗi căm hận ngút trời. Nó dường như đang muốn trả thù, muốn ăn tươi nuốt sống lão. Nó đột ngột nhảy bổ vào chân lão khiến lão kinh hoàng tột độ. Lão phản xạ đá chân hất con chó. Nhưng người lão Giống như rắn quấn phải chân Miệng thì la kêu cứu Mụ vợ để có thể bật dậy Nghe thấy tiếng kêu cứu Vợ lão bật dậy hô hoán Ôi giời ơi Ôi giời ơi ông ơi ông làm sao thế Lão Phương người đổ mồ hôi Ướt nhem chinh chán Đứng như trời chồng Nói run run chẳng thành lời ôi, con, con, con Con chó Mụ vợ lão Phương nhìn xung quanh Chẳng thấy con chó nào sau khi hoàn hồn thì Lão Phương bật điện cả lên Thì thấy con chó vẫn nằm in thìn thít ngủ dưới gầm tủ Như chưa hề có chuyện gì xảy ra Sau cái đêm hôm đó Trong thâm tâm Lão Phương Vẫn còn sợ một cái gì đó mơ hồ Lão nhớ như in cái cảm giác Bị bắt gặp cặp mắt của con chó nhìn Lão Nhưng vốn nó bị trột một mắt từ hồi nhỏ cơ mà Lão không thể hiểu nổi Cho nên vì thế Lão sợ Lão sợ con chó lúc nhỏ đó con chó chột mắt được con gái lão đặt tên là Ki, nó thương con Ki cứ như là em ruột của nó. Hàng ngày nó và con Ki thủ thủy nó chuyện với nhau, những câu chuyện mà chẳng ai nghe được và cũng chẳng ai có thể hiểu nổi. Con Ki sống trong cái lò mổ của chính đồng ngoại. Hàng ngày nó trông thấy lão phương làm thịt chó, nó nhìn, nó nằm từ xa quan sát một cách trầm ngâm, nghiệt ngã hơn. Nó lớn lên bằng những đồ ăn thừa của khách, những thứ đồ ăn đó nếu như con kỳ không ăn thì nó sẽ chết Vì lão phương chẳng cho nó ăn Thứ gì khác cả Bởi vậy con kỳ càng ngày càng muốn phát dại Càng ngày càng trở nên kỳ dị Cứ chiều muộn Con kỳ ra phía sau nhà Nằm quay mặt hướng về bờ suối Ngay cái chỗ đường nước thải hô tanh Của nhà lão Ở đó mỗi ngày thải xuống dòng suối Lao là máu đỏ Lông chó, nội tạng, sương sầu Con kỳ Nằm gác mõm lên hai chân trước Nhìn xa xăm Lão Phương mỗi lần nhìn con kia như vậy Lại cảm thấy có phần hoang mang Mặc dù lão đã không còn mơ thấy gương mặt Của hai tên trộm chó kia nữa Con chó thì cũng không nhìn lão Giống như lần đó Nhưng lâu lâu lão vẫn nghe thịch tiếng động Như tiếng gõ cửa vào lúc 3 giờ sáng Lão Phương không bao giờ dám mở cửa thêm một lần nào nữa Mối mua thịt chó từ bọn trộm Giờ đã không còn Lão Phương thì vẫn phải buôn bán Và lão vẫn muốn kiếm nhiều tiền như trước đây Lão lại nảy ra một cách khác Mỗi ngày lão Phương Chỉ làm một con chó Để có thể che mắt khách hàng Phần còn lại lão dùng thịt chuột trù Để thay thế Tay nghề của lão Khi làm thì chẳng ai có thể phát hiện ra được Thịt chuột chù thì xứ này thiếu gì Lão cứ mang cái bẫy Đặt ở ngoài bờ mía rồi sầm tối đi gỡ lồng lao cũng mắc bẫy vài con Mà chuột chù Ở ngoài bãi mía Tuy hôi hám Nhưng con nào còn nấy mập mạp lùng lá mướt mượt To như bắp chân người Lão về Mang thịt rồi ngâm cùng với nội tạng chó Trong mấy cái lù đất Khiến cho thịt chuột chù Có mùi như mùi thịt chó Rồi mang đi nấu giả cầy thầm phức Các khách nhậu Khi vào ăn thì gật đầu khen ngon ào ào chẳng ai phát hiện ra đây là thịt của những con chuột trù giờ giấy ngoài bờ ao, hốc suối cả. Khách của quán, ngoài những người có quyền có chức ở xã, ở huyện, thì phần còn lại toàn là một thanh niên choi choi mới lớn trong xã. Chúng lớn lên khi mà trong xã đã có cái quán thịt cầy của Lão Phương rồi. Bởi vậy chúng chẳng sợ những nỗi sợ tâm linh như cha mẹ của chúng nữa, mà chúng coi thịt chó là một món ăn sành điệu. Vậy là chúng đua đòi, rủ dê tụ tập tại quán của Lão Phương để có thể thể hiện đẳng cấp dân chơi ăn nhậu. Đối với loại khách này, Lão Phương chỉ cần tống cho bảy phần thịt chuột, ba phần thịt chó, ngồi nó dốc vài câu với chúng nó rồi tính tiền thế là xong xuôi. Đứa nào thì cũng khen ngon, rượu vào thì cổ họng ào ào, gật gù tỏ vẻ, sành ăn, sành nhậu, là một dân chơi đẳng cấp. Nhưng chẳng đứa nào biết được là chúng đang ăn cái thịt gì. Những thanh niên ấy càng ngày càng trở nên bê tha Chỉ biết làm mọi cách để có thể có tiền để vào quán nhậu Lưng càng ngày càng dài, mắt càng ngày càng nhọn Chân tay thì ốm yếu, da bọc, xương Lúc nào cũng khẩu khí anh hùng ngút trời Tối đến thì chúng đi ăn cắp, ăn trộm Tệ hại hơn là chặn đường Xin tiền đều của những học sinh đi học xa nhà Đến một chiều nọ Cũng là mấy thằng nhóc vào quán Lão Phương Gọi một mầm nhậu thật hoành tráng Vừa nhồm nhoàm, nhai thịt Vừa kể chiến công sáng nay Mới đập một thằng học sinh lớp 10 nào đó Trên hành tín Một trận như tử vì dám láo lếu với chúng Lão Phương thì cũng đong đưa trò chuyện Cùng với các tiểu thượng đế Lão Từng Bốc Tỏ vẻ kính nể Khiến cho chúng hạ hê tự hào Về cách thành thích đó lắm Sao? Này có cái vụ gì thế? Thằng nào láo thì đập là đúng rồi xuống cái đất này Bố láo thì chỉ con đòn thôi thấy thì đấy Chúng nó đi ngang qua tôi Mà tôi gọi dám không đứng lại Thế là bọn tôi đánh luôn Thế bọn mày có lấy được cái gì Để mà sơ mũi không đấy Cái thằng đó nghèo kiết xác Có cái đích gì đâu Ơ ừ, Thế tiền đâu hôm nay chúng mày vào quán tao nhậu đấy Ông yên tâm đi Hồi tối bọn tôi mới bắt được mấy con gà Sáng nay mang xuống chợ bán được mấy trăm nghìn. Hôm nay bị chú khỏi lo nhậu xong chồng này vẫn còn dư tiền để trả nợ cho chú. Ờ thế còn được. Chứ cả băng chú mẻ nổi tiếng ở cái xã này lại qua quán tàu để nhậu nợ. Thế thì tàu có mà hút vốn à. Lão Phương giàn định hót bọn nóc vài câu cho bọn nó khai ra hết để biết chắc chắn rằng hôm nay bọn chúng không thiếu nợ của lão. Lão cũng thừa biết tiền của bọn này mang vào con nhậu Chẳng có đồng nào là của bọn nó cả Chỉ toàn là tiền ăn trộm Ăn cắp của cha mẹ Hoặc là tiền chấn lột của mấy thằng học sinh Hoặc là tiền từ ăn trộm Ăn cắp, gà, qué. Như hôm nay Vào nhậu hả hê như này Chắc chắn đúng như lời bọn chúng nói Tối qua đã rình mò nhà nào Trộm được con gà đây mà Nhưng lão có quan tâm đâu Lão chỉ cần bọn nhậu đó Trả tiền cho lão là được rồi dù bọn nó có trả một nửa, lỡ một nửa đi nữa, thì lão Phương vẫn có lời. Vì lão cho bọn nó ăn toàn là thịt chuột, chứ có phải thịt chó đâu. Vì lẽ đó, lão Phương nguyện miệng cười. Nhẹ nhẹ, tay lão chặt thịt chó, mắt thì nhìn vào bàn nhậu, chỗ mấy thằng nhóc tỏ vẻ hài lòng. Bỗng nhiên cả bọn la ó hoảng sợ. Lão nhìn sang thì thấy con kỳ đang gặm chân một thằng nào đó, kéo ngã vất ngửa nằm xuống sàn con chó rất hang máu cắn gặm liên tục vào chân của thằng nhóc mà dày mà xéo cả bọn vừa cua vừa đuổi con chó vừa lôi đầu thằng nhóc này ra xa lão phương chạy tới thì con ki đã vội chạy vào trong nhà mất hút thì ra thằng nhóc này say rượu nhìn thấy con ki thế nào mà tự dưng cầm ly rượu lém vào con kỳ, khiến cho nó phát điên nhảy vào cắn xé con ki lớn lên từng ngày Chứng kiến cái chết của bao nhiêu là đồng loại Rồi thứ thức ăn Nó ăn hàng ngày Và cả ông chủ của nó nữa Khiến cho nó dường như cảm nhận Cuộc đời này chỉ toàn là xấu xa mà thôi Con kỳ có vẻ ngoài kỳ dị Nhưng lại là con chó khôn Nó hiểu được tâm tính của con người Nó hiểu được Lão Phương là người như thế nào Nhưng nó cũng chẳng biết Coi Lão Phương là ân nhân Hay là kẻ thù Vì vậy nó luôn lẩn tránh Lão Chẳng bao giờ dám ở gần lão Còn những con chó khác Thì mỗi lần nhìn thấy lão Phương ở đâu Là chạy theo sủa om sòm. Chuyện lão Phương đi đường Mà bị lũ chó đuổi theo Ở đằng sau nhảy cẫng lên Tới tận cả đầu là điều hết sức bình thường Nhưng kỳ lạ Là bọn chó chỉ dám sủa Chứ chẳng dám cắn lão Phương Mặc dù lão Phương đi ở đầu đường Nhưng cuối đường bọn chó đang nghe thấy hơi Và sủa dữ dội rồi Lão Phương cũng chẳng sợ hãi Bọn chó bày này Lão cứ bình tĩnh mà đi như không có chuyện gì xảy ra Làm cái nghề đồ tể Thịt chó của lão Mà sợ chó thì làm sao mà làm được Chỉ có con ki Là con chó duy nhất Khiến cho lão sợ Lão vẫn bị ám ảnh từ cái hôm Nhìn thấy ánh mắt của nó Lúc gà gáy Cho nên bây giờ mỗi lần nhìn vào con kia, Lão lại mơ hồ Thấy một cái cảm giác hoang mang Khó diễn tả khiến cho lão giận cả tóc gáy đã vài lần lão định thịt con ki để bán nhưng ngay lúc đó chân tay lão bùn rùn chẳng dám làm lão không muốn con ki ở trong nhà lão cầu mong cho nó bệnh để mà chết đi hôm nay con ki cắn người hẳn là nó đang phát dại rồi trước đây lão phương vẫn không thể nào dám giết thịt con ki cứ mỗi lần lão tiếp cận con ki là y rằng nó biết lão muốn gì Và ló lại nhìn lão với cái ánh mắt đó Khiến cho lão kinh hoàng Thêm nữa Con gái lão lại rất thương con kỳ Nếu như biết lão sắp giết nó Chắc chắn nó sẽ hận lão suốt đời Hôm nay sẵn cớ Con kỳ phát dại cắn người Lão liền mượn tay của bọn nhóc để giúp sức Mày lại cái con này Chú mày đập chết nó cho tao Chắc nó bị điên rồi Ơ thế chó của chú mà Lại đập luôn hả chú Lão Phương liền quát Đập Nhanh lên Đập được thì coi như cái bữa này tào đãi cho mày Một thằng trong nhóm vớ ngay viên gạch Đã bị mẻ mòn góc Ở gần đó rồi đuổi theo con kỳ đang chạy trong nhà Thằng nhóc vào bếp Thấy con kỳ đang núp Nó liền lém cụ gạch cực mạnh Nhắm vào đầu con kỳ Tuy chỉ sượt qua mép tai Nhưng nó cũng khiến cho con kỳ đau đớn Kêu lên một tiếng thấu trời Rồi bỏ chạy mất hút ra phía sau nhà Chạy về phía bờ suối khuyết sau đám cây. Con gái lão Phương đi học về, nghe kể lại chuyện con Kỳ phát điên và bị đánh khiến cho nó bỏ nhà đi, làm con bé khóc đến nỗi sưng cả mắt. Cũng từ hôm đó, con bé thôi khóc, nhưng lại trở nên lầm lũi. Càng ngày con bé không nói chuyện với ai, lừa lời, kể cả với vợ chồng lão Phương. Mặt con bé lúc nào cũng buồn rười rượi. Nó trở nên biếng ăn, cũng chẳng thèm đi học cả ngày nằm vùi dưới gối. Lúc đầu, vợ chồng Lão Phương lo lắng, tưởng con bé bị bệnh, nhưng vài ngày sau thì thấy nó vẫn khỏe mạnh, cho nên vợ chồng Lão lại yên tâm, cho rằng nó bị mất con kỳ, nên buồn một chút mà thôi. Vợ chồng Lão Phương cũng không ép nó đi học làm gì, bởi vì các mối quan hệ của Lão Phương ở trường, thì con của Lão cũng chẳng lo phải ở lại lớp hay bị thầy cô dám động tay động chân tới cưng chiều con là vậy cho nên lão để con bé ở nhà từ hôm đó vắng con kia rồi thì ngoài việc hơi lo lắng cho đứa con gái rượu của lão thì lão Phương cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái nhưng thời gian vui vẻ ấy của lão Phương chỉ được vài ngày vì con gái lão Phương mấy hôm nay cứ chiều chiều là ra sau nhà ngước mắt về phía bờ suối mà nhìn trầm ngâm Y hệt trước đây, lúc Ló và con kia vẫn hay ngồi với nhau như vậy. Rồi nhiều lần, con bé thất tha thất thẻo một mình, đi về phía bờ suối, lúc trời đã sầm tối. Những lúc như vậy, Lão Phương đều phát hiện kịp và chạy theo, gọi nó vào nhà. Mỗi lần như thế, vợ chồng Lão Phương liền hỏi nó ra bờ suối làm gì, thì con bé đều lặng thinh không trả lời. Nó chỉ nhìn vợ chồng Lão bằng cái ánh mắt vô hồn, gần gợn một cái gì đó u uất con bé tuy giờ mới bảy tuổi nhưng có lẽ nó đồng cảm được với số phận của con kim mồ côi xấu xí quái dị được chính tay nó cứu sống phải lớn lên trong cái lò mổ đồng loại của mình bây giờ là tháng tư trời hay có những cơn mưa rất khắc nghiệt một chiều nọ sau những đợt sấm chớp gầm gừ vé ngang vé dọc trong lớp mây đen đặc trời bắt đầu đổ mưa Cơn mưa cuồn cuộn Mưa liên tục trong hơn 3 tiếng đồng hồ Thì cũng ngớt Nước từ trên nguồn đổ về con suối Un un tạo nên Một đợt nước lũ hùng tợn. Nước tràn qua cả cái dầm cầu Ngay kê ngã ba Gần nhà Lão Phương Tiếng nước ọc ạch khiến cho người ta qua cầu mà chân run chi sợ nước lũ về Gãy luôn cả cái cầu Vợ chồng Lão Phương hôm đó may mắn Trúng một trầu tiệc của các sếp cho nên chỉ mới 5 giờ chiều quán đã sạch nhẫn mồi. Vợ chồng lão được nghỉ từ sớm, chứ thông thường những hôm mưa như thế này quán sẽ hoạt động tới tận khuya mới đóng cửa. Sau khi quét tước thu dọn sạch sẽ cái quán thì cũng là lúc trời tạnh mưa. Vợ lão Phương vào nấu cơm cho cả nhà thì phát hiện ra con bé đã đi đâu rồi. Gọi mãi mà không thấy đâu, vợ chồng lão tá hỏa đi tìm. Có linh tính chẳng lành, Vợ chồng Lão Phương chạy ra phía sau nhà Nơi bờ suối lúc trời đã sầm tối Để gào thét tên con bé Nhìn về phía con suối Đang cuồn cuộn nước lũ đỏ lòm Chỗ bờ lau xậy Đang đu đưa nhẹ nhẹ theo cơn gió Trong cái sầm tối mập mờ của một buổi chiều rông lạnh lẽo mụ vợ Lão Phương cũng đủ nhận thấy Con gái của mình Đang đứng lặng lẽ bên bờ suối Duyên ơi Con ơi Duyên ơi Con bé vẫn đứng yên Tóc và tà áo bay bay về phía sau phấp phới Nó lặng thinh không đáp lại Có vẻ như nó không nghe thấy tiếng mụ gọi Nhưng mụ cảm nhận được Con bé muốn xuống phía dưới suối Khi mà con nước lũ như đang ủng ộp mời gọi Mụ chạy nhanh những bước có thể Những bước chân của mụ lại bị lún xuống lớp đất nhão Vì trời mưa cho nên mụ ngã Té xuống bùn lấm lem Miệng thì không ngừng kêu tên duyên Rồi bằng cách chạy hay bò lết nào đó Mụ cuối cùng cũng vừa kịp tới chỗ con bé Lôi cánh tay con bé lại Lúc đó chỉ còn cách cái vực suối khoảng nửa bước chân Mụ kéo con bé vào bãi đất Xa cái bờ suối u ám kia Rồi mụ ôm con bé khóc thảm thiết Lão Phương chạy ra sau đó Giật lấy con bé từ tay của mụ Lão dây con bé quay trước quay sau Sau đó hỏi có bị làm sao không tóc con bé bị gió thổi tung che hết cả mặt phía trước. Lão dùng tay vén tóc nó ra đằng sau khi mà khuôn mặt của con bé vừa trống ra thì đập vào mắt đó chính là ánh mắt sâu thẳm của con bé cái ánh mắt ma quái mà lão đã từng gặp trước đây của con kia khi nó còn ở nhà chân tay lão buồn rùn mặt lão thì giật giật lão dựng đứng cả sống lưng da gà nổi dần dần lão cảm thấy choáng váng dường như lão muốn phát điên Lão muốn quay mặt đi để thoát khỏi cái ánh nhìn của con bé Nhưng cả thân thể của lão cứng đơ Hai con mắt lão dán chặt vào khuôn mặt của con bé Chẳng thể nào thoát ra được Cho đến khi mụ vợ lão Tuy đang ôm con khóc Nhưng cũng kịp nhận ra cái biểu hiện lạ lùng của chồng Mụ giật tay lão ra ngoài Vì tay của lão đang nắm chặt vào vai của con bé Đến hằn cả vết Nhờ đó mà lão phương sực tỉnh Lão thoát được cái ánh mắt giận Người của con gái lão Ngay lúc đó Lão giơ bàn tay to như cái thớt Dáng một cái tát hết lực Vào khuôn mặt của mụ vợ lão Mẹ cái con này Mày trông con kiểu gì thế ha Mụ vợ lão Phương ôm mặt khóc giống lên Nhưng cái tát đó Có lẽ chẳng đau bằng nỗi đau Của người mẹ Khi chứng kiến đứa con gái của mình Như vậy Một vài người trong xóm nghe tiếng động xôn xao Ngoài bờ suối thì cũng cầm đèn pin chạy ra xem Có chuyện gì không Khi mọi người ra tới nơi Thì chỉ thấy gia đình nhà lão Phương Ôm nhau khóc Mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra Một người đàn ông Luống tuổi trong số đó liền tiếng hỏi Có cái chuyện gì mà 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 tụ tập ở đây thế hả ông Phương Chuyện gì mà mà cả nhà lại cứ ở ngoài đây khóc om sòm thế Lão Phương giơ nắm đấm chỉ vào mặt mụ vợ và quát đây này cái con vô tích sự này này cái con này này không trông con bé để cho nó ra bờ suối suýt nữa thì rơi xuống suối người đàn ông cũng đã hình dung ra một phần của câu chuyện ông từ tốn nói thôi không sao cả rồi cả nhà về nhà đi trời tối rồi cả bọn người lục đục kéo nhau đi vào ông ấy lại nhìn con bé rồi hỏi ở thế cháu ra cái bờ suối làm gì tầm nay Lần sau ấy, đừng có mà ra nữa Nghe không Con bé trả lời bằng cái giọng lạnh tanh Con kia ở ngoài này Cháu ra dẫn nó về Nghe câu trả lời của con bé Vợ chồng lão Phương đứng khựng lại Nhìn nhau bối rối Những người hàng xóm cũng đều lặng thinh Chẳng ai dám hỏi thêm điều gì Vì bọn họ đều biết Con kia của lão Phương là con chó kỳ dị như thế nào Những ngày tiếp theo, dân trong xã hay xì xào bàn tán về chuyện của con gái Lão Phương bị ma dẫn xém chết, rồi cho đó là quả báo của vợ chồng Lão. Cứ hễ nghe ai nói như vậy, thì vợ chồng Lão Phương lập tức chửi té tát, nhưng trong lòng lại cảm thấy sợ hãi, cho nên từ hôm đó, vợ chồng Lão giam lỏng con bé ở trong nhà, không cho nó ra ngoài nửa bước. Con bé thi thoảng vẫn nói rằng, thấy con kỳ ở ngoài bờ suối, muốn được ra bờ suối dẫn con kỳ về. Vợ chồng lão sợ hãi, lòng thì bất an, cho nên từ đó tính tới cái chuyện tích đức, cái quán thịt cầy Mưu Sinh thì không thể nào dẹp đi được rồi, cho nên vợ chồng lão phương bàn nhau chỉ bán hàng vào những ngày thường, còn ngày rằm và mùng 1 sẽ nghỉ kèm theo đó là lễ lạt rất lòng trọng, hy vọng một ngày nào đó được trời Phật phù hộ và con gái lão sẽ trở lại bình thường. Khi mà con người ta bất lực trước hoàn cảnh Thì họ chỉ còn biết đặt niềm tin vào thánh thần Nhưng cái kiểu cúng kiếng của lão Cốt cũng như cái kẻ làm từ thiện ở cổng chùa mà thôi Sau đó vào tờ mờ sáng Lão Phương dậy sớm để làm thịt chó như mọi ngày Thì phát hiện ra cánh cửa sau nhà Đã bị mở toang hoang Lúc đầu lão chỉ hy vọng là nhà bị trộm mà thôi Nhưng khi bật đèn lên kiểm tra Thì đúng như điều lão đang lo sợ con gái của lão không có ở trong nhà lão quát mụ vợ cùng dậy hai vợ chồng đảo một vòng quanh nhà không thấy con bé đâu liền chạy ra phía bờ suối tới chỗ bụi sậy như hôm trước thì hỡi ôi dưới cái làn nước suối lạnh lẽo xác của con gái lão chìm dưới đó chỉ còn thấy mái tóc lội bồng bềnh lão phương theo phản xạ nhảy ùm um xuống suối vớt xác con bé lên trong hoảng loạn tột độ mụ vợ thì đã xỉu trao có bật mép ngay từ lúc nhìn thấy cảnh tượng đó Hết phần 2 Các bạn đã được lắng nghe chuyện ma, ma chó mạng chó đổi mạng người phần 2 của kinh Tử Vi Nếu như các bạn thấy video hay và hữu ích hãy chia sẻ để có thể ủng hộ cho kênh Tử Vi và NC Thiện Đức Xin chào và hẹn gặp lại